0: Hej och välkommen tillbaka till NFL Support-dokumentär, podden där vi älskar att gräva det förgångna och lyfta fram det en gång till i rampljuset. Idag ska det handla om några män som står lite i skymundan, som kanske inte får den uppmärksamhet de faktiskt förtjänar. Right side for Dyson. Han no right. den Vissa är något speciellt när det fram mot september börjar rulla in coola flygbilder från en amerikansk stad nattetid. Allt vi ser är en starkt upplyst arena som bjuder in oss till match. Allt har kompinerat av en i musik. Och L. Michael stämma, som är så välkomna till kvällens drabbning. Produktionen har alltid varit ao för NFL, och idag ska vi ta sin tid bakåt och hedra några av de män som sällan får den heder de förtjänar. Jag pratar om de som sätter stämningen. De som får oss att praktiskt taget känna doften av svett, kämpaglöd och höstlöv med enbart några få toner. Jag pratar om kompositörerna. Även om musiken i en dokumentär eller tv-sändning kan verka sekundär. Är vi nu alla överens om att musik kan väcka känslor och minnen på ett sätt som få andra saker kan? Ta bara hymnen till Champions League som ståndsmässigt deklarerar att det nu ska bjudas på den allra bästa fotbollen i Europa. I ett annat exempel som slår an en sträng i många av oss är Vinete extra, som trots allt formar en hel lands inställning till brittisk fotboll mellan 1969 och 1995. I vardagsrum runt om i Sverige på lördagar klockan tre kunde man höra den här vignetten. Kommer ni ihåg den? Och nu när det börjar bli lite kyligt ute så kanske det är skönt att drömma sig tillbaka till varmare tider. Vad sägs om sommaren 1994 då det kunde låta så här... Vad vi än tycker om G som grupp så är det svårt att bortse ifrån att sommaren 1994 var speciell för alla som var med då. Det var oerhört varmt och matcherna gick mitt i natten. Själv såg jag på en madrass i källaren i ett kombinerat projekt med att vara nära familjens tv och samtidigt dra nytta av kylan. samma gäller självfallet för alla amerikaner och den musik som har deras minnesbilder. Minnesbilder som ofta NFL har skapat åt dem. Jämfört med det svenska exemplet i form av G så rör sig sällan några storskärnor som står bakom musiken i NFL. Vignetten till Sunday Night Football på NBC är troligtvis undantaget som bekräftar regeln. Låten är ursprungligen en gammal hit med Joan Jett, men när NBC med alla beslag på den fick den en annan text och har framförts av storskärnor som Carrie Underwood, Pink och Faithful. Men det här är som sagt undantaget som bekräftar regeln. Annars är det oftast mer okända kompositörer och producenter som står bakom musiken i sändningarna och dokumentärerna från NFL. Och det är just de som vi tänkte fokusera på idag. Eller snarare en speciell person av dem. Sam Spence, mannen som satte ramverket för alla andra kompositörer i NFL. Håll till god. vi pratar om produktion av tv och film inom NFL och idrott överhuvudtaget Det är svårt att inte nämna NFL-films. Bolaget som grundades av Ed Sable hette från början Blair Motion Picture och kom in på banan när Sable fick uppdrag att dokumentera 1962 championship-match. NFL, då under ledning av Pete Cell, var så nöjda att de till slut köpte hela bolaget och döpte om bolaget till NFL-films. Sable och hans personal lämnades dock intakt och Sable kom att tillsammans med sin son skapa ett bolag som skulle göra ett gigantiskt avtryck i USA- och dessutom sätta normer för hur sport ska dokumenteras i hela världen. Redan från dag ett var de väl medvetna om musikens roll i produktionens uppbyggnad- och de ville någonstans att musiken skulle förmedla idrottens passion och samtidigt vara nutida. Typexemplet som fick känns som en slags mall var ledmotivet till Peter Gunn- en deckaserie som gick på amerikansk tv mellan 1958 och 61. Vignetten som är skriven av den axoproduktiva Henry Mancini- är idag långt mer känd än serien i sig- Med det här i åtanke stod självfallet en kompositör högst upp på Ed och Steve Sables dagordning redan från start. Först tillfrågades en man vid namn Malon Merrick som var ombeds leverera lite arbetsprover. Till sig hjälpte han då med sin kollega eftersom han misstänkte att arbetet skulle bli tämligen omfattande. För att Sable och company skulle få lite mer att lyssna på så fick även kollega möjlighet att slänga in lite egna kompositioner för att fylla ut portföljen lite. Ett drag som i efterhand kanske inte var så sådär jättebra av Merrick. För när det till slut var dags att redovisa arbete för NFL Films. Tilltades Ed Sable av assistentens mer filmiska anslag och gav istället jobbet till honom. Assistenten i fråga heter Sam Spence och kommer att bli en av de som idag anses vara en av NFL-films fyra grundpelare. De andra tre i sammanhanget är de tidigare nämnda far On Sable samt John The Voice of God förkända som med sin djupa bariton kommer att bli berättarrösten i flertalet av de kommande produktionerna. Späns musik käntecknas, ja, som vi sagt var, att de är lite episka och pompösa och har lite familjärt drag över sig. Oerhört amerikanska på sätt och vis. Någonstans kan det säkert kännas som att du hört låten förut inom västernfilmerna eller något liknande. Den här känslan är du i så fall inte helt ensam om. Flertalet har genom åren påpekat att det doftar lite stöld kring många av spens produktioner. I skrivande stund har vi dock inte lyckats hitta några indikationer på att någon lyckats fälla spens utan likhet till andra verk får således ses som tillfälligheter eller rena homager. Vissa låtar är dock inte späns original utan folklåtar så kallade Public Domain som har arrangerat om och helt okej okay att sno om man får säga så. Ironiskt nog så klarar späns från externa stämningar. Men istället kom hotet mot hans livsverk inifrån, från själva NFL. Sedan 1972 när man Spence och numera hans familj lägger till fade med NFL kring just rättigheterna till musiken. Denna twist tog sin början när Spence fick porrfilmen Deep Throat skickad till sig av NFLs jurister. Har ni hörde rätt? En porrfilm? Filmskaparna bakom denna film hade tydligen nyttjat Spence musik och juristerna bad Spence att identifiera var och hur mycket som hade använts i filmen. Spens kollade pliktroget igenom materialet, enda minut, men kunde inte hitta ett spår av musiken, vilket han också meddelade NFL. Vad som följer här efter är röret, men enligt Spence utsaga lurades han inför kommande rättsfall kring upphovsrättsfrågan att tillfälligt skriva över rättigheterna till NFL. Rättigheter som han sedermera skulle få tillbaka, tänkte han. Den som var rätt i den här frågan låter vi dock vara osagt, men vad den var för dokument som Spens signerade där på 70-talet så var det inte direkt väl förankrat hos upphovsmannen själv i alla fall. Även om Sven Spence på ett sätt var NFLs musik förkroppsligad var han självfallet inte ensam. NFL tog även in andra kompositörer som hjälpte till med att musiksättet den alldigrare utbudet av program och filmer som de producerade. 1963 var till exempel brittiska inslag på den amerikanska musikscenen knappt existerande. Men bara ett år senare var landet invaderat av brittiska artister med Beatles i spetsen. Alla som jobbade med musik av något slag påverkades naturligtvis av detta. Även om de bara satt och gjorde musik för NFL om vi får säga så. Förutom att britterna lättade på arbetsbördan för sina amerikanska kollegor- så bidrog de även med en cool touch av funk och lite jazz. Om vi skulle jämföra med andra verk så går tankarna till 60- och 70 talets stora tv-däckare- och kompositörer lik John Barry och Lala Schifrin. Barry var ju han som gjorde till exempel Bond-musiken och Snobbar som jobbar- och Schifrin var ju han som gjorde det eminenta Mission Impossible- och Dirty Harry och Bullet- Många av de brittiska kompositörerna som människor välkomnat att arbeta med var knutna till bolaget KPM som sysslade primärt med musik för film och tv. KPM, som är en förkortning för Keith Prowse och Maurice, var och är än idag ett brittiskt bolag med armar från 1800-talet som sedan 1969 ingår i den gigantiska EMI-koncernen. Bolaget hade sina glanstagande under 60- och 70-talet då de dominerade i radio och tv. Flera verk från den här tiden användes dessutom än idag. Som exempel på det kan vi till exempel ta Johnny Pearsons mest kända verk, Heavy Action. Ett stycke som i många år känns som ledmotiv till Monday Night Football. Ett annat exempel på den brittiska, mer coola stilen är Keith Mansfields Brass in Action eller Funky fanfare. Arrangemanget är fortfarande liksom spänd stora, men de är lite coolare. Instrument som elbas och gitarrer och piano till oss tas större utrymme, vilket även ger musiken lite bredare tilltal. Det är trots att få av oss skulle överväga att ha sams musik som bakgrundsmusik på en Medan KPMs produktioner mycket väl skulle kunna fungera riktigt bra. Många av dem andas lite cocktailparty nästan. KPMs produktioner har dessutom fått nytt liv genom att de genom åren vunnit stort anseende i DJ-kretsar. Bolagets gröna plattor, alltså konvoluten hade den kulören på den analoga tiden. Är nämligen rena guldgruvan för sköna samplingar med mera. Bolaget KPM lever som sagt var än idag och har fortfarande en med NFL. Förutom tv och filmmusik arbetar vi med idag med att göra till exempel musik till tv-spel, såsom Assassin's Creed och Far Cry-serierna. Sam Spence är tyvärr inte längre med oss och flertalet av KPMs kompositörer från den här sköna eran har även de stämplat ut på ändra sättet. NFL fortsätter dock populära än någonsin och Sam Spence arv förs idag primärt vidare av David Robidoux som axlade manteln 1994 när Spence pensionerade sig. Robidoux är mycket trogen sin föregångare och Spence arv hörs tydligt. Musiken har dock av naturliga skäl en lite modernare touch men det pompösa amerikanska som vi blivit matade med genom åren finns fortfarande där. Men eller mindre allt som du hör idag är signerat Robidoux. Tema till Hard till exempel, Superbowl hymnen, First Night Football, Inside NFL Amerikas game och så vidare och så vidare. Som exempel på hans allser så spelar vi Run to the Playoffs. Ett stycke som för undertecknare alltid väcker lite extra känsla. Och verkligen andas slutspel då vet man att nu är det dags. Om vi lite snabbt försöker bryta ner detta stycke är det ju grund och botten mycket traditionellt för genren. Det pompösa och storslagna finns där. Samtidigt tillför han mer moderna inslag som dissade gitarrer och ett komp eller ett beat som känns mer hämtat från modern hiphop eller soul. En bra blandning mellan gammalt och nytt. Igenkänningsfaktorn kanske inte är så stor för oss europeer. Men jämför gärna tillvägagångssättet med James Bondmusiken som varit noga med att väva ihop det gamla och det nya i varenda film. Att musiken i en bonfilm låter bekant har vi i publiken sällan några problem med. Snarare tvärtom. Hjälp oss att veta varför vi är där och spinner vidare på det positiva känslor vi hade med oss från tidigare filmer. Samma effekt försöker Robbie Doe anspela på när han presenterar detta för gemen amerikan. Robbie Doe är inte den enda som för Sam Spence arv vidare. 2005 fick många av oss i oss en dos av Sam Spence- när hiphopgruppen The Riffs remixade lite gamla Alster för tv-spelserien Madden. Deras versioner kommer att bli så pass populära att de används i flera av de följande Madden-spelen också. Samt en hel del tv shower på NFLs egna kanal. Den stora skillnaden mellan dem och Robby Rowe ligger främst i att de kommer helt utifrån. Och har en mer modern stil som ligger närmare den som vi och man lyssnar på idag. Även om Sam Spence själv gick bort 2012 så lever hans musik vidare i allra högsta grad. Alla som verkar i genren är färgade av hans livsverk som på något sätt satt upp ett ramverk för hur musik till amerikansk fotboll ska låta. Trots detta är egentligen enorma avtryck är Sam Spence namn tämligen okänt. Inte ens i Canton. I Hall of Fame har han ännu inte fått erkännande erkända han förtjänar. Nu är det visserligen ofta spelare och coacher som hamnar där men vissa utanför planen har trots allt lyckats ta sig in. Ett exempel på detta är Ed Sable som valdes in här om året. Resterande trio från NFL- finns fantastiska fyra väntar än idag på att komma in. Eller vänta kanske att ta i- då samtliga bortgångar vid det här laget. Ja, det stora erkänden som Hall of Fame skulle ha innebärd fick han aldrig uppleva sen Spence. Men lova mig att du skänker honom och hans arbetagare en liten extra tanke när du kollar på en produktion från NFL nästa gång. För vad hade sändningen varit utan det här pompösa arrangemanget som deklarerar att en episk batall är nära föreställningen? Det var alltså historien om Sam Spence och hans kollegor och hur de har format det NFL vi känner idag. Allt genom musik. Om ni vill nå oss på redaktionen så når ni oss som vanligt på info, info Nästa gång blir det något helt annat. Ha det gott!